0: 幺零三第七章，南北军政格局的攻守事宜一九二四年至一九二六年三年间，是南北武装力量权势更迭相当快速激烈的时期。北伐时，南北双方的主要军事将领，至少有一半都是在这两年才崛起。北方的张宗昌和孙传芳，大约即在这两年才逐渐成为全国性的人物。就是冯玉祥，也基本是在这段时间才成为中国军政不可或缺的要角。所谓国民军体系，同样是在此期间形成并壮大。而南方的唐生智、李宗仁、黄绍竑、白崇禧、李济深、李济琛等，更是在这段时间开始在其所在区域树立其地位。到北伐时，报得大名，而成为全国性人物。就是后来长期维持国民政府领袖地位的蒋介石。也是在这段时间才逐渐广为人知。如果在1923年底综论中国军政局势，上述人中除冯玉祥外，恐怕很少会出现在讨论之中。而当时的冯玉祥也还不具备左右局势的实力。这些新兴军人中的大部分，也是在这两年中因确立实际控制的地盘而得区域军事领袖的认同。冯玉祥的国民军逐渐向西北发展，并最后获得西北军的区域称号；孙传芳以江浙两省为核心的五省联军防区；张宗昌那半独立的鲁军及稍后的直鲁联军；唐生智的盘踞湘南；李、白、黄的掌握广西而成为新桂系；以及国民党黄埔系的党军和许崇志，李济深部粤军通过两次东征，真正控制广东。从而奠定了蒋介石在国民党体系中的地位。大多在这短短的两三年间，当时一位高级将领卫一三后来回忆说：“一九二六年，在中国近代史上是动荡最激烈的一年。在这一年，北洋军阀的统治已经处于崩溃的前夕，军阀混战的次数最多，动员的人数最大，涉及的地域也最广，而大小军阀之间互相火并。”离合拥聚的形式也发展到最微妙的程度。卫士本人在这一年中间的变化也是极为复杂剧烈的，其所辖部队在一年之内先后五次转换隶属关系。在这年的一月，参与郭松龄反张作霖失败的卫部退出了奉军，在山海关接受国民四军的番号；到三月间，又改组为半独立的正义军。再到五月间，又投到吴培孚讨贼军的麾下，随后即参加了打国民军的战役。到这年年底，又因北伐军的胜利而参与国民革命，转为国民革命军的第三十军。如果不计军阀混战的定义，魏氏所述大致不差。而且除郑义军那次改组外，魏部每次转换隶属关系都是倒戈转向敌对方面。这样一种离合拥聚的形式，的确已发展到最微妙的程度。北伐前两三年间，南北军政格局的演化如此曲折复杂，显然值得专章讨论。而所谓军政格局，主要指因军事的发展演化而导致的相对宏观的政局转变，故下面的具体讨论将以军事为主。在北伐前后的数年之中。北伐前一年和北伐第一年的局势变化又可以说最为剧烈，本章仅侧重考察北伐前一年的情况，北伐第一年的变化将在下一卷里讨论。由于内容的特殊性，本章的表述方式与结构与先前各章叙述的风格或有所不同，相对偏重分析，但所有分析仍会落实在叙述之上。